0: primero de julio día a día con la palabra oración planeación y nuevas oportunidades de bendición que se pueden presentar en la vida pero hay que entender que No hay oportunidad fácil, no hay oportunidad sin oposición. Toda oportunidad de bendición no va a ser fácil. Va a haber oposición. Es muy probable que cuando tomo decisiones fáciles en la vida, me voy a equivocar me voy a equivocar, a veces la carga, el estrés, la fatiga, oscurece, enturbia nuestra visión mental, nuestra visión emocional, por eso una gran invitación es a que nunca tomes una decisión de importancia en tu vida, cuando estás cargada, cargado, en caliente o en frío. Es decir, cuando estás muy em- eh, eh, emocionado, emocionada, o cuando estás desanimado, o cuando estás cansado. No tomes ahí decisiones. Dice el texto del Eclesiastés 3.7, que hay un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Y en el 8.6 dice que para todo lo que se hace siempre hay un cuándo, un cuándo y un cómo. Un cuándo y un cómo. Todo tiene su momento. Por eso hay que saber desde la oración discernir el momento oportuno para la decisión y entender que siempre ante una buena y sabia decisión van a haber dificultades. Va a haber algún tipo de oposición. Bendiciones a tu vida, iniciando este nuevo mes, Julio, que lo acogemos, lo acogemos con fe, con esperanza, con un ánimo restrenado, con ilusión. Iniciamos este nuevo mes con gratitud, colocando nuestras vidas, nuestras familias. Nuestro país, el nuevo gobierno que se va a posesionar muy pronto, colocándolo en manos del Señor, colocando nuestro país, el mundo, las diferentes situaciones de la vida, haciéndolas, oración, haciendo de la vida una oración, y una oración desde la vida y para la vida. Saludo para todos ustedes, nuestra intercesión por los que están Atravesando momentos difíciles Estamos con ustedes de corazón Orando, orando, clamando al buen Dios Por las diferentes adversidades Que tal vez están enfrentando Las familias, oramos por las familias Los grupos, los pastorales, la iglesia Los microempresarios, los desempleados, los enfermos Tanta necesidad que hay Tanta necesidad que hay Oramos En Santiago Parales Por todos los que hoy celebran la vida Y están de cumpleaños O algún aniversario En días pasados Creo que el 29 Tal vez no mencioné a Marianita La necesita de, de Teresita Marianita está está bebé Oramos por ella, oramos por sus padres, oramos por Cristian, estamos orando por Cristian, dando gracias al Señor por escuchar nuestra oración a través de ese ascenso que va a recibir. Y oramos en Teresita por toda la familia y por supuesto por Marianita, estamos orando. Bien, vamos al segundo mensaje para este día, iniciando mes, titulemos este mensaje. Orar, simplemente orar. Orar, simplemente orar. La importancia de un comienzo en oración. La oración es la respiración para el alma, para la vida. Qué bueno que podamos iniciar este mes en clave de orar. En clave de oración. En clave de una respiración nueva que traiga oxígeno nuevo a nuestra manera de pensar, a nuestros afectos, a nuestras heridas, que traiga fortaleza a nuestra vida, eso es la oración, hemos dicho varias veces que en hebreo la palabra oración se traduce como oxigenación, como respiración, y eso es la vida, si no respiramos nos morimos, la oración, si no oramos, Estamos muertos por dentro, aunque físicamente pareciera que tenemos vida. Orar, simplemente, simplemente orar. Se cuenta la historia de un sencillo, humilde, pobre campesino que regresaba del mercado al atardecer y de pronto descubrió que se le había olvidado su libro de oraciones y su libro de cantos, de alabanzas y él se hallaba por allí en medio del campo, en medio de un bosque, y se le había salido una rueda de su carreta. Y este pobre hombre estaba muy triste y afligido por la falta de su cancionero de alabanzas y, y, y su libro de oraciones, su devocional, y estaba allí pensando que aquel día no iba a a poder recibir ese aire fresco de Dios ni a poder recitar los salmos y las intercesiones, las plegarias por su familia y por los demás entonces un poco triste este campesino se dirigió al Señor y oró de este modo Señor perdóname porque he cometido una verdadera estupidez he salido a la calle he iniciado el día sin mi libro de oraciones y de alabanzas y tengo tan poca memoria que sin ese libro no sé orar de modo Señor que tú me perdonarás y voy a decir cinco veces el alfabeto muy despacio y tú que conoces todas las oraciones puedes juntar las letras y formar las plegarias que en este momento yo no recuerdo Y dijo Dios en ese momento a sus ángeles, les comentó, dijo el Padre Dios, le comentó también a su Hijo Jesús y al Espíritu Santo y a esa corte angelical allá en el cielo. De todas las oraciones que he escuchado hoy, esta de este campesino humilde ha sido la mejor. Una oración que ha salido de un corazón humilde, sencillo y sincero. Orar, simplemente orar, en este tiempo donde tanto avance con las redes sociales, los medios de comunicación, pero qué difícil que a veces parece comunicarse el hombre con los demás, qué difícil... Qué difícil a veces es la comunicación, no solamente la convivencia, sino la convivencia humana, la comunicación con los demás. Pero qué difícil también se hace en una sociedad y en un mundo tan lleno de muchas bullas, muchas voces que por las redes y por todo lado hay. Qué difícil, qué difícil se hace una comunicación con Dios. Por eso iniciando Este mes, hoy quisiera compartirte como ocho reglas para relacionarme, para llamar, para invocar, para compartir con el Señor. Ocho reglas. La primera, no se olvide que no se olvide, no olvides, marca el indicativo correcto y no cualquiera marca el indicativo correcto y no cualquiera hoy hay muchos falsos indicativos ¿cuál es el indicativo correcto? al Padre de Dios en el nombre del Hijo Jesucristo desde el poder de intercesión del Espíritu Santo ese es el indicativo correcto en el nombre de Jesús al Padre de Dios por la intercesión y poder del Espíritu Santo ese es el indicativo correcto segunda regla una buena conversación telefónica con Dios no lo olvides no es un monólogo no hablemos tanto no hablemos tanto no hables sin parar cállate unos momentos y aprende y aprendamos todos a guardar silencios para escuchar a Dios, escuchar al que está a la otra, al otro lado de la línea, intercomunicador, el que está con nosotros, hagamos silencio para escuchar al que habla con nosotros, tengamos ahí a la mano la palabra del Señor, tengamos ahí a, porque Dios me va a responder me va a hablar, se va a comunicar conmigo después de que le he hablado a través de su palabra pero también tengamos las antenitas del espíritu en discernimiento porque Dios también me va a hablar a través de las diferentes circunstancias realidades de la vida ahí Dios me va a hablar me va a hablar a través de la creación obra suya pero también me va a hablar a través de personas y a veces de las personas que yo menos espero algunos creen que solamente la voz de Dios está a través de los grandes líderes espirituales el papa, un obispo, un sacerdote, el pastor no, Dios puede utilizar al barrendero es más, es a los que más utiliza a la gente que menos nosotros pensamos Dios se fija en ellos para hablarnos la calle un conductor Dios va a utilizar algún medio para comunicarse conmigo pero hay que hacer silencio para poderlo escuchar tercera regla si ese diálogo esa conversación se interrumpe comprueba si has sido tú el causante de ese corte comprueba Dios no Dios no tú el causante, yo cuando nos dejamos distraer cuando no estamos en un sitio apropiado eh, hemos preparado un ambiente un ambiente que, que ayude, que propicie que provoque la intimidad, el silencio hay que buscar ese ambiente que si hay un corte de la llamada no va a ser por Dios, sino va a ser por mí que me distraje, hay bulla a mi alrededor, etc. Cuarto, no adopte la costumbre de llamar solo en casos de emergencia. Eso no es un trato de verdaderos, de sinceros amigos. No busquemos a Dios cuando me interesa, cuando lo necesito. No busquemos a Dios, al Dios bombero, que toda la vida o toda la semana, o todo el mes, o todo el día me he olvidado de Él, pero cuando hay un incendio en mi vida, ahí sí lo busco, interés cuánto vales, ¿no? No hay que buscar, llamarle, invocarle, solo en casos de emergencia, sino hay que buscarle en todo momento, como lo primero al comenzar el día, a lo largo del día, como a lo último al terminar el día, antes de que llegue el problema, pero también en el problema, en la solución, pero después de la solución en todo momento. Quinto, no seamos tacaños, no seamos pichirris, dicen en algunos países como Venezuela. ...como eh, quizás en Panamá... ...en algunos países centroamericanos... ...utilizan la palabra pichirre... ...tacaños... ...no seamos tacaños... ...no llamemos solo a ciertas horas a Dios... ...no llamemos a horas de tarifa reducida... ...que es barata... ...es decir... ...cuando toca... ...cuando toca... ...los domingos... ...los domingueros en fines de semana... ...cuando toca en Semana Santa, cuando toca, en Diciembre. No seamos tacaños y no seamos pichirris. Invoquemos al Señor con una llamada breve, humilde, sincera, sincera en cualquier momento del día. No olvides esto, hagamos una oración para la vida y de la vida una oración que si yo inicié el día en comunión con Él no corto esa comunión sino si voy en el transporte público en un taxi si voy caminando si, si estoy haciendo deporte si estoy trabajando ahí yo retomo fácilmente en cualquier momento, en cualquier circunstancia, la conversación con él y no simplemente soy una mujer y un hombre de raticos, de raticos. A ver, escucha lo siguiente: Dios no quiere personas de raticos, los raticos, de ratos. Voy a usar una palabra, espero que la entiendas bien. Rateros, de ratos, de raticos. Un ratico y ya con eso me conformo, ya tranquilicé mi conciencia. No, Dios quiere que yo sea un orante, un orante, y el orante no es el que simplemente le da unos raticos, sino el que hace de la vida una oración y una oración para la vida. Es que ese es el reto al que tenemos que llegar, no como estamos haciendo como los fariseos. Igualitico, ciertas horas oración, lectura de la Biblia y la vida que y la vida no la hemos convertido en una oración. Necesitamos Pasar de hacer oración a ser orantes Orantes Necesitamos hacer de la vida una continua oración Y una oración para la vida Seamos generosos Seamos generosos con Dios Ese es el ideal, llegar a ser orantes Sexto, las llamadas son gratuitas La llamada, la oración, la comunión con Él son gratuitas Exceptan, exceptas de impuestos no pagan impuestos séptimo, no olvides decirle a Dios que te deje en el contestador de tu celular ahí que te deje ahí en el mensaje, en el whatsapp todos los mensajes que Él quiere enviarte y cuando Él quiera hacerlo y como Él quiera, y octavo toma nota de las indicaciones que Él te va dando para que no las eches en el olvido y si tal vez a pesar del cumplimiento de estas normas la comunicación se torna difícil no olvides buscar, dirigirte de una no lo pienses más de dos veces a las oficinas del Espíritu Santo él es el gran intercesor. Él te ayudará a restablecer la comunicación inmediatamente. Y si tu teléfono, a veces pasas, se descarga. Tu teléfono se, se, se daña, se bloquea, no funciona. Llévalo, no olvides llevarlo al taller de la reparación que lleva por nombre la reconciliación, el perdón. Para el cristiano católico, el sacramento de la reconciliación, del perdón. Allí todas las reparaciones son gratuitas y tienen una garantía de por vida. Ora, simplemente ora. Orar, simplemente orar. Llegar al reto de ser verdaderos orantes de la palabra del Señor. La liturgia para este día. Titulemos el mensaje para este día, las miradas de Dios, las miradas de Dios, la primera lectura para hoy seguimos con el profeta Amos, Amos 8, 4, al 6 y 9 al 12, escuchen esto, ustedes que pisotean al pobre y eliminan a los humildes del país diciendo, ¿Cuándo pasará la luna nueva para vender el grano y el sábado para abrir los sacos de cereal? Reduciendo el peso y aumentando el precio y modificando las balanzas con engaño para comprar al indigente por plata y al pobre por un par de sandalias para vender hasta el salvado del grano. ¿Hasta cuándo? Aquel día, oráculo del Señor Dios, haré que el sol se oculte a mediodía y oscurizará la tierra en pleno día. Y transformaré sus fiestas en duelo y todas sus canciones en elegía. Pondré arpillera sobre toda espalda y dejaré rapada toda cabeza. Será como el duelo de un hijo único y el final como un día de amargura. Vienen días oráculo del Señor Dios en que enviaré hambre al país pero no hambre de pan ni sed de agua sino hambre de escuchar la palabra del Señor andarán errantes de mar a mar y de Septión a oriente deambularán buscando la palabra del Señor pero no la encontrarán amén, amén, amén nos encontramos aquí de nuevo a este valiente profeta campesino Amos presentando la situación de degradación, de corrupción social, pero también religiosa, en la que ha caído el pueblo de Israel. Por una parte, el profeta como que puntualiza, se centra en las famosas fiestas religiosas, que se están haciendo ya un fastidio, una carga para algunos del pueblo, pues la celebran solo por cumplir una norma, y con la ansiedad de que pasen rápido para continuar con la explotación contra los pobres, contra los necesitados, que incluso tienen que venderse a sí mismos para sobrevivir. Este profeta, el profeta de la denuncia social, estas celebraciones religiosas, no son muy distintas las que tenemos hoy, de las fiestas de la antigüedad. Estas celebraciones nuestras son una fiesta exterior que muchas veces se cumple simplemente por tradición dentro de un marco simplemente social, lejos del verdadero sentido profundo que Dios quiere y sigue campeando con rezos, con religión a bordo, la injusticia social que se va abriendo campo por entre las rendijas que van dejando las leyes humanas, leyes disfrazadas con un manto de bondad, de progreso, a veces hasta de religión, de respeto por la vida, pero de violación de la vida misma del ser humano. Normas leyes disfrazadas de religión, pero que esclavizan al ser humano. Y Dios no es tonto, Dios se da cuenta, Dios nos mira con asombro por lo que somos capaces de hacer y profetiza sobre un tiempo en el que habrá hambre y sed, pero de justicia. Hambre y sed de su palabra, su palabra que hasta ese momento, tal vez hoy también, era desconocida, pero que en el fondo era anhelada era deseada el evangelio para este día Marcos 9, 9 13 no tienen necesidad de médico los sanos misericordia quiero y no sacrificios dice el señor por aquel tiempo al pasar vio Jesús un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo Mateo sígueme Él se levantó y lo siguió inmediatamente Y estando en la casa sentado a la mesa Muchos publicanos y pecadores que habían acudido Se sentaban con Jesús a la misma mesa y con sus discípulos Y esto escandalizó a los fariseos Que al verlo preguntaban a sus discípulos ¿Cómo es esto que su maestro come con publicanos y con pecadores? Y Jesús escuchó lo que decían y les dijo no tienen necesidad de de médico, los sanos, sino los enfermos, vayan y aprendan lo que significa, misericordia quiero y no sacrificio, que yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, amén, amén, el llamado hoy de Mateo, el recaudador de impuestos, que también se conoce con el nombre de Leví, no olvides que Mateo, fue de los doce y Mateo significa regalo de Dios al igual que Matías un saludo para el joven Matías para Paolita un saludo para Carmencita también Mateo, el llamado de Mateo ese llamado que nace en medio de una comida de un compartir fraterno donde se manifiesta allí la posibilidad de un cambio radical de vida y que es ocasión para mostrar la predilección de nuestro buen Dios, por los enfermos, por los pecadores, Y por supuesto que tenía que suceder, esto va a escandalizar a los religiosos fanáticos, a los fariseos, quienes se mueven dentro del ámbito de las apariencias humanas, pero ellos tienen que aprender a ver con la mirada sanadora del Señor, la mirada misericordiosa de Jesús, que es capaz de cambiar la vida de un pecador. Esto quizás es poco comprensible para quienes creen que siempre tienen la razón y que ven a sus hermanos con el ropaje de la maldad, del pecado. Esos fanáticos religiosos que se creen de sangre azul, que se sienten más puros que los demás porque van a un templo, porque cargan la Biblia, porque hacen uno que otro rezo se creen más puros que los demás y con derecho a condenar a juzgar a los demás y ante esa situación de pecado en la que no solamente la gente de la ayer sino hoy todos nos encontramos nos encontramos sumergidos viene la presencia de Jesús de Jesús y su misericordia por medio de la palabra por medio de la vida en comunidad donde nos permite ver la realidad con esperanza, el Señor que nos invita a ver un futuro mejor, un futuro por construir en todos, contamos con las capacidades, con la bendición, con los talentos que Dios nos ha dado, para ver cómo Jesús, es capaz de restituir, la dignidad de la persona humana, y buscar, Buscar una nueva sociedad, una sociedad, quizás como en la primera lectura de más equitativa, más justa. En la antigüedad los, los rabinos incluían a los publicanos como en el mismo costal, como en la misma categoría que a los asesinos que a los ladrones, que a los impuros, y aprobaban el mentirles a ellos para escapar a los impuestos. No olvides que los publicanos eran los que no eran judíos, eran de otro territorio, como nosotros hoy. Nosotros no somos judíos, somos colombianos, de tal manera que somos también publicanos. Y ellos se creían mejor. Los judíos se creían mejor que ellos. Estas personas publicanas eran incapaces de pertenecer al reino de Dios porque no habían nacido allí en en Judea eran incapaces de pertenecer al reino de Dios y se les asociaba con delincuentes con la chusma, con lo peor, con los más malos pero Jesús ofrece a Mateo esta invitación sígueme a la que Él responde sin dudarlo, sin pesarlo, de inmediato, y lo hace con alegría, con gozo. Esto no fue meramente un llamamiento al discipulado, sino una invitación a entrar a pertenecer en el reino de Dios, el reino de la eternidad. Y Por eso algunos fariseos se escandalizan, se asombran, ante los discípulos de que su maestro coma con pecadores y entonces cuando le dan papaya oportunidad al Señor y Él declara que Él ha venido es para los enfermos para los pecadores y no para los sanos y no para los justos los sanos no necesitan de médico los que se creen buenos y perfectos pues no necesitan a Dios porque ellos mismos se creen Dios pero los que nos consideramos enfermos y pecadores son los que vamos a poder experimentar la medicina del amor de Dios que se llama misericordia, misericordia. Es que el Señor piensa sin duda en todos aquellos que se creen justos y que son capaces de, incapaces de entender que la misericordia divina va más allá de la pobreza del ser humano. Jesús quiere presentar como una religión nueva basada en el amor en acción, es decir en la misericordia divina y la actitud de los fariseos nos recuerda también a la actitud del hijo mayor celoso del amor, de la bondad del padre hacia el hijo menor allí en el capítulo 15 de Lucas la parábola del padre misericordioso del 11 al 32 definitivamente el señor jesús ha inaugurado un tiempo nuevo donde todos podemos acceder a participar del reino de dios y el único requerimiento que él nos hace es la conversión es el cambio cambio de vida docilidad disposición de esta forma todos podemos participar de la misericordia y de la comunidad que debe saber acoger a aquel que desea dar pasos de un cambio, de una vida nueva y celebrar, celebrar con alegría la comunidad este acontecimiento de alguien que estaba alejado y ha regresado, de alguien que estaba perdido y por la misma comunidad en su amor ha sido encontrado. Gracias Señor por tu bendita palabra en este día. Que a través de la palabra que nos ha regalado seamos bendecidos todos te entregamos este nuevo mes que hoy estamos iniciando bendícenos, acompáñanos te lo consagramos a ti guíanos y sigue realizando tu proyecto de vida tu plan del reino de Dios vida nueva en cada uno de nosotros Señor en Santiago Parales y en Marianita oramos por todos los que celebran la vida todos los que hoy Tienen alguna fecha especial y la están recordando y en familia la celebran. Bendícenos a todos, Señor, que tú que recibes este audio, a través de él te llegue la buena noticia de un mes mejor, un mes lleno de esperanza y de victoria. En el nombre del Padre Dios, en el nombre de Jesucristo el Señor, por el poder intercesor del Espíritu Santo. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.